0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz naszym gieru, prezesi Hayden. Tak, i witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Hochlandzie, czyli ulubionym serze Imperatora oraz jednej z bardzo ważnych prowincji Imperium, której historia jest dość ciekawa, zmienna i Zagmatwana. I zagmatwana, tak. Generalnie Hochland jako prowincja jest takim miejscem wielu kontrastów i sprzeczności na swój sposób, można
1: powiedzieć. Swo- Ale jednocześnie można powiedzieć, że pewne swego rodzaju skrzyżowaniem kultur, miejscem styku, różnych wpływów.
0: Tak, dokładnie. Ty też tak czytając o tym wszystkim miałeś takie wrażenie, że to tak troszeczkę ci się swojsko kojarzy? Pod wieloma względami? W dziwny sposób,
1: tak. Łącznie z y, pewnego rodzaju wyzyskiem ekonomicznym, który siedzi cały czas na tym biednym Hochlandzie próbują wywierać.
0: No właśnie, też się zacząłem zastanawiać, na ile to jest tak, że chcemy zobaczyć Polskę wszędzie, gdzie czytamy coś o Warhammerze, a na ile... Albo widzimy ją tam, gdzie się tam cokolwiek z tym (grym) Dokładnie. Ale Holland tak na pewno, jako kolejna zresztą prowincja jakieś tutaj skojarzenia różne wywołuje, więc może zacznijmy troszeczkę więcej od samej historii. Bo z Hochlandem jest o tyle śmiesznie i ciekawie, że w zależności od tego, czy bliższy jest wam lor pierwszej czy drugiej edycji, czy czwartej, czy czwartej, która stara się je w jakiś tam sposób łączyć i przechodzić z jednego do drugiego, to status
1: samej prowincji się zmienia, w zależności od tego czy jest to prowincja elektorska, czy nie. Tak, a to, czy jest prowincją elektorską, czy nie, zależy właśnie od tego, na który lor popatrzycie. No i tak, jeżeli macie drugą edycję, no i słynne Sigmar's Heirs, no to oczywiście Holland jest prowincją elektorską. Jest pełni niepodległy, ma swoją stolicę w Hergig. No i tak, tak to wygląda wtedy, w okolicach roku 2520.
0: Dokładnie, podczas gdy wcześniej, zarówno w historii Imperium, jak i w edycjach Warhammera, Hochland jest wciąż baronią, bo tytuł to jest właśnie baronia, nie księstwo, nawet jako elektorska prowincja jest to wielka baronia Hochlandu w pierwszej decyzji, natomiast baronią, która podpada pod wielkie księstwo Talabeklandu.
1: Talabheimu. E, przepraszam, tak. Talabheimu. Było kiedyś częścią Talabeklandu, okay. bo został przez niego zaanktowany w około roku 1400. Natomiast potem e, w ramach reorganizacji imperium je, 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 jesteś, przez je, Jesteśmy
0: pewni tego, bo ja teraz jak sprawdzam na moją tabelkę, to, to Wielkie Księstwo Talabheimu. Ale tak, znajduje się w Talabheimu. Dobrze, masz 100%. Nie, w sensie Wielkie Księstwo Talabheim jest tą prowincją elektorską. Mhm. Czekaj, bo mi się runfangi liczy.
1: <grymne> I to jest y, najlepszy dowód na to, że historia Holandu jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana. Tak, jestem tego pewien. I dopiero potem został przekazany Talapheim przez Magnusa tak. Pobożnego w ramach reorganizacji Imperium w okolicach roku 2300 i tak dalej, bo dokładnie kiedy Magnus Pobożny robił tą reorganizację, to nie wiemy, ale wiemy, że na pewno było, było to po wielkiej wojnie z chaosem. Tak,
0: i wtedy Hochland podpada pod y, wielkie sięstwo tak, dokładnie.
1: Talapheim. Dokładnie tak. Od tamtego czasu, czyli niezależnie od tego, czy kierujemy się drugą, czy czwartą edycją, nadal będzie to pierze drzwi coś koło 200 lat. Tak. Od tamtego
0: czasu tak. do, i tutaj właśnie musimy ująć, mniej więcej burzy chaosu. Tak. Bo potem rzeczy się
1: zmieniają. Ewentualnie zmienią się po zakończeniu wewnętrznego wroga R- czwartoedycyjnego.
0: Dokładnie. Który, jak to nagrywamy, wciąż jest wydawane. Jeszcze nie pojawiła się ostatnia część. Ostatnia część w każdym razie. I rzeczywiście do elektora Hochlandu powędruje runiczny kieł z Midenheimu, żeby było śmiesznie, który na samym początku był dargwacki, potem był midenheimski, potem był midenlandzki, ponieważ tutaj wielbiciele drugiej edycji mogą nie wiedzieć, ale Midenheim i Midenland było kiedyś dwiema rozłącznymi prowincjami. I ten midenlandzki, nie mylić z midenheimowskim, runfang ląduje właśnie u wielkiego księcia Leopolda von Bildhoffena i potem przychodzi do hrabiego Adelbranda Lunderhoffa w właśnie burzy chaosu, kiedy to Hochland staje
1: się prowincją elektorską. Jest to dość mocno skomplikowane. A teraz dodam jeszcze jedną warstwę tej komplikacji. Ludenhoff i stolicą Ludenhoffa jest Hergik. Natomiast wcześniej stolicą Hochlandu całego miało być miasto, które nazywa się Bergsburg, i znajduje się zupełnie gdzie indziej. Bo o ile Bergsburg był dużo bliżej Midderlandu i Miederheim, to Hergig jest na południowym wschodzie prowincji, i jest dużo bliżej Talapheim. I to jest taki ładny wstęp
0: do tego, jak to wszystko w Hochlandzie wygląda i generalnie w naszym ulubionym lore Warhammera. Bo rzeczywiście trzeba się tego doszukać, trzeba się nad tym pozastanawiać i pokombinować, żeby jakoś to
1: rozpisać. Natomiast jedna rzecz w Hochlandzie jest pewna. Mianowicie jest tam dużo drzew.
0: Tak, chociaż to też jest ciekawa sprawa, bo tak właśnie już kładąc politykę i historię troszeczkę na bok, przynajmniej na chwilę. Jeżeli chodzi o kwestię drzew, bo Hochland też jest tak mocno podzielony z tego, co o nim wiemy. Z jednej strony jest mocno zalesioną prowincją pełną wszelkiej maści r- rangerów, zwiadowców. Biegają z tymi łukami, chowają się z skirmiszerzy i jeszcze do tego dochodzą strzelby hochlandzkie. Z drugiej natomiast strony jest też prowincją, która ma wiele wspólnego z wodą. W sensie chodzi o sieć rzeczną i sieć kanałów, bo jak spojrzymy na mapy, to południowa część Hochlandu oczywiście graniczy z Talabeklandem przez rzekę Talabek, do której z gór środkowych płynie wiele rzek przez Hochland z północy na północ, więc mają piękne połączenie z całej północy na północ do Talabeku. Na południe, przepraszam. I mamy w lore wspomniane, że jest tam również dużo różnego rodzaju kanałów i rozlewisk tworzonych w Hochlandzie. Więc ja bym zakładał, że logika nakazuje, aby kanałami łączyć sieć rzeczną właśnie tych rzek, prawda? Czyli mamy rzeki ciągnące się z północy na południe, więc dobrze dla gospodarki wszystkiego jest budować kanały ze wschodu na zachód, żeby to wszystko łączyć, żeby mieć tą sieć taniej, szybkiej i bezproblemowej komunikacji. Znowu z czymś się kojarzy, nie? Tak. Co, już abstrahując od powiedzmy polskiej sieci drogowej i kolejowej, też, z racji tego, że mam tutaj kanał, tak mi się troszeczkę kojarzy z kwestią holenderską, prawda? Mamy już też wspomniane, że tutaj ziemia jest całkiem żyzna, bo ten Talabek i inne rzeki regularnie wylewają, nawożąc tę ziemię, I hochlandczycy jak najbardziej z tego wykorzystują. Mają właśnie całą gospodarkę wodną, świetnie zorganizowaną. Więc z jednej strony jest to kraina tych ludzi, w którzy żyją, powiedzmy, w lesie, prawda, tych naszych zwiadowców i im podobnych. Z drugiej strony jest to też kraina ludzi, którzy siłą rzeczy żyją na wodzie, dzięki nie tylko wielkiej rzece z jej dopływami, ale też właśnie dzięki sieci kanałów, a z tym muszą iść pewnie rozmaite śluzy, promy i wszystko inne, które sprawia, że takie właśnie znowu dwa kontrasty, prawda, że wszystko na lesie, a z drugiej strony też mnóstwo tego życia musi być na wodzie, tym bardziej, że niezależnie na którą rysię spojrzymy, no... Hochland nie jest pełen wielkich miast, tylko właśnie tych niedostępnych lasów połączonych z siecią rzeczną i w ogóle komunikacją wodną.
1: Znaczy, wiesz, ja bym powiedział, że to nie różni się za bardzo od tego, jak wygląda reszta Imperium, przynajmniej jego południowo-zachodnie części, z tą jednak różnicą, że Hochland jest chyba najmniejszą prowincją, w związku z czym najbliżej to wszystko siebie znajduje.
0: To prawda, no poza tym jednak na tej, wiesz, małej, było-nie-było prowincji mamy jednocześnie na relatywnie niedługim dystansie, wiesz, i te góry środkowe i zaraz jedną z wielkich rzek Imperium, więc myślę, że to może być właśnie tak bardzo ze sobą ściśnięte, prawda, bo o ile czy to Talabek, czy rejk no to one płyną przez całe Imperium, o tyle cały Hochland, jak spojrzymy na to, no wydaje się być bardzo dobrze skomunikowany, tak, właśnie z racji tego, że jest dostęp do tych rzek, tak faktem, no, o rzekach i o mrocznych lasach Imperium, to czytamy w zasadzie zawsze, jak czytamy cokolwiek o Imperium, chyba, że akurat czytamy o Aberlandzie, prawda?
1: No tak, no, ale też faktem jest, że masz tutaj słynne drogi, Stara Leśna Droga na przykład, czy ta droga od ostandu na wschód, która przechodzi przez most nad Wolf's Run w Hergig. Tak, one również są wspomniane, ale wydaje mi się, że po co ci droga, skoro masz wodę? No tak, ale wodę masz z północ na południe, a drogi masz
0: jednak ze wschodu na zachód. Więc jednak to się przydaje. No i właśnie dlatego jest mój pomysł o kanałach, które są wspomniane, nie są rozpisane na mapach i to jest bardzo smutne. Uważam, że może powinniśmy zagrać z kartografem,
1: że jakaś dobra mapa dróg wolnych w Imperium by się przydała. Przydałaby się. A jak mówimy o drogach, kanałach zresztą też, bo to też są opłaty za śluzy i tak dalej, to też należy wspomnieć o takich rzeczach, jak cła inne tego typu sprawy. No i tutaj właśnie w czasach, kiedy Hochland jest uzależniony od Talapheim to mamy taką wzmiankę o tym, że wszystkie towary, które płyną rzekami do Hochlandu, wszystkie barki z wszystkim muszą zatrzymać się przy Talapheim, czyli tam konkretnie w porcie Talapheim żeby uiścić odpowiednie cło, nawet jeśli potem płyną do Hochlandu. W związku z czym no jest to jeden z elementów typowego wyzysku ekonomicznego wielkiego miasta, które swoją pozycję wykorzystuje, żeby zbierać jeszcze więcej pieniędzy od baroni, która jest od tego miasta zależna. A więc jeżeli miałby być, moim zdaniem, jakieś dobre powody do tego, żeby Hochland chciałby się zbuntować, to to jest jeden z nich.
0: Dokładnie, chociaż, no, bądźmy szczerzy, to akurat kwestia, wiesz, prawa składu i całego tego wszystkiego to jest coś,
1: co się na pewno powtarza praktycznie na wszystkich rzekach Imperium, bo nie... I praktycznie wszędzie powoduje problemy nadreprezentacji przemytników wszelkiego rodzaju i napięcia w jakieś gospodarcze. Tak, dokładnie. Ale to, no to zdecydowanie jest jedna właśnie z tych atrakcji
0: tego wszystkiego. Ja bym tutaj jeszcze tak chciał w ogóle dodać a propos, jak tak mówiliśmy o ukształtowaniu terenu. To kolejna rzecz, którą wiemy o Holandii, i w sumie też mi się troszeczkę kojarzy. To są y, wyjątkowo srogie zimy i bardzo deszczowe wiosny. Więc tutaj tak a propos nastroju i klimatu. Ja bym powiedział, że może bardziej znamy deszczowe lata, ale to też wiesz, może być fajne tło do tego wszystkiego. Ostatnio, no ostatnio niedawno mieliśmy odcinek o Musilonie, prawda, rozmawialiśmy mm-hmm. o tych bagnach i tak dalej. No i wydaje mi się, że taki Hochland na wiosnę to też może być właśnie fajna odmiana od typowego, właśnie lądowego szlaku Imperium, gdzie po prostu przedzierasz się przez mroczny las pełen kultystów, zwierząt, ludzi, czego tam jeszcze chaos się. Gdzie zamiast tego właśnie, wiesz, bardziej się skupić na barkach, trochę jak śmierć się na Rejk, gdzie wiesz, pływasz po tych wielkich rzekach, gdzie jest wiosna, gdzie cały czas pada, gdzie te rzeki rozlewają i wylewają się też na ten las, bo gdzieś tam pomiędzy tym, w tym lesie są jakieś pola uprawne na pewno. Pomimo tego, że tam informacje są troszeczkę sprzeczne, bo z jednej strony te ziemie są bardzo urodzajne, z drugiej strony Hochland jednak sprowadza też dużo żywności, na pewno swoje nie eksportuje, ale wiesz, to może być właśnie jakieś takie, nie chcę mówić bagna, nie chcę znowu mówić o Luizjanie, ale jednak inny klimat i inne miejsce, wiesz, ten las właśnie taki mocno zalany, ten las, którym cały czas leje, pomimo tego, że i tak masz wody po kolana i zamiast poruszać się wozem, czy koniem lepiej jest poruszać się jakąś taką płaską łodzią. No myślę, że może... Dać nam też coś innego, prawda, jeżeli chodzi właśnie, żeby ten Hochland wyglądał inaczej jako kolejna zalesiona prowincja imperium. Jak to dobrze, że tam
1: nie jest ciepło, bo by się tam już w ogóle żyć nie dało. <grymne> <Dokładnie>. Natomiast, <grymne> Natomiast jeśli chodzi właśnie o te rozlewiska i te rzeki, które miały rozlewać, no też i tym informacją jest to, że tam zainwestowano jeszcze przed burzą chaosu w sporych rozmiarów prace ziemne, które miały w jakiś sposób te rzeki regulować i ograniczyć występowanie właśnie powodzi i tych rozlewisk. Ewentualnie wyznaczyć im konkretne tereny zalewowe.
0: To jest to właśnie fajne właśnie rozgraniczenie między dwiema rycami i tym, co się dzieje przed i po burzą chaosu że właśnie, bo pierwsza rzecz, jak myślisz o Holandii, że to jest jedna z tych bardziej prymitywnych prowincji, w sensie, że tam nie ma nic ciekawego, nie ma wielkich kolegów inżynierii, nic podobnego, a to nieprawda. A właśnie okazuje się, że u nich ta cała sieć rzecz, no, która siłą rzeczy opiera się na jakiejś tam inżynierii, jest świetnie rozwinięta i z drugiej strony w drugiej edycji po burzy chaosu to wszystko jednak leży w ruinach, prawda, więc... Mamy takie dwa różne obrazy prowincji i wydaje mi się, że to też może być ciekawe, jakby ktoś chciał przeprowadzić graczy przez burzę chaosu, jakby przez te prowincje przed i po, tak, gdzie najpierw coś, co jest świetnie funkcjonujące i... Mamy też mniejszość krasnoludzką w Hochlandzie, więc coś, co może uderzać w te nuty, no nie chcę mówić już steampunkowe, bo to jest wysoko, ale jednak też tej naprawdę inżynierii, gdzie jest dużo różnych mechanizmów, gdzie to wszystko po prostu działa, gdzie Hochlandczykom udaje się w jakiś sposób okiełznać naturę, pomimo swej e, miłości do Talai ryi. A z drugiej strony, jak to wszystko zostaje potem zniszczone, prawda, leży w ruinie, i właśnie masz tylko te rozlewiska i nic ciekawego. Tak? tak, no
1: bo wiesz, jeżeli by popatrzeć na takie procentowe zniszczenie, no to Ochland chyba przy burze chaosu został najbardziej dotknięty. Jeśli liczyć procentowy obszar, prawda, mm-hmm. i ilość ludności, która ucierpiała z tego powodu. Natomiast my tutaj jednak będziemy się chyba raczej bardziej skupić na tym, co było wcześniej, czyli właśnie tym, co jest w czwartej edycji. No to wiemy na przykład z takich o których tutaj wspominałeś, rzeczy, które były, które dobrze działały, no to mieliśmy w Hergig coś takiego jak sankcjonowane przez imperatora Hochland College of Sorcery. Tak,
0: i jest to właśnie szkoła magii, która uczyła i czarodziei, u- uczyła też teorii magii, więc, bo to jest też krótki, tylko fragment o tym, więc można zakładać, że mogli tam pobierać nauki o magii ludzie nie
1: będący sami w sobie czarodziejami. Mm-hmm. Chociaż można by się zastanawiać nad tym, po co takim osobom taka wiedza by była, ale z drugiej strony, no jeżeli masz funkcjonować w społeczeństwie, być jego elitą, to jakieś podstawowe na temat tego, jak działa magia, jakieś zaznajomienie z teoriami teklisa na temat wiatrów magii i tego, na jakiej podstawie ci my go wydziałają, no mogłoby pomóc tak naprawdę. Znaczy, druga
0: właśnie w tym rzecz jest taka, z czego to może wszystko wynikać i co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o Lory i o Hochland, Hochland w dużej mierze wyróżnia Różnia się na tle reszty imperium, że po pierwsze, z racji tego, że jest w środku, to jestem tranzytowym miejscem, prawda, gdzie przechodzą wszyscy ze wschodu na zachód, z północy na południe, co oczywiście w czasach pokoju w jakiś sposób im służy, bo w dużej mierze zarabiają na wszelkiej maści pielgrzymka, handlu i tak
1: wiecie, ogólnie pojętej turystyce. I tutaj na myśl przychodzi miasto Gruiden, które jest hochlandzką stolicą wszelkiego rodzaju kultów, ponieważ są to nie wszystkich bogów i jest to popularne miejsce pielgrzymka. Dokładnie, taki Hochland prowincją bez stosów. A
0: do tego dochodzi też kwestia, że sami mieszkańcy Hochlandu są generalnie opisywani jako pozytywni, optymistyczni, otwarci, uśmiechnięci, przyjemni tacy mocno nie Warhammerowi. I myślę, że to może, wiesz, po części nam też może wynikać z tła religijnego, bo Hochland z racji, że długo był w jakoś tam, powiedzmy, w tym rejonie wpływu Tala Backlandu i Tala Pheim. O ile na dobrą sprawę dominującą wiarą jest właśnie wiara w Tala i Rye, o tyle... Nie jest to jedyne i nie jest ona taka wymuszona z racji, że też nie są Becklandem, więc są też zaraz obok Midenheim, więc jest przecież Ulrich, i Midenlandu jest Ulryk. Do Rajklandu nie ma tak daleko, zresztą Sigmar też jest bardzo ciepło widziany w Hochlandzie. Z dru- w drugą stronę wiadomo wschód i północ, więc wiele tych religii się tam mieszaj i każda jest w jakiś sposób akceptowana, i dzięki temu wydaje mi się, że ludzie z Hochlandu mogą być najmniej tacy. Wiesz, zacietrzewieni i zagubieni w tych wszystkich, mhm. e, czy to wierzeniach, czy zwyczajnych przesądach, tak? Właśnie podoba mi się pomóc, żeby nauka o magii była czymś, czego się uczą, wiesz, wiadomo w jakiś tam sposób majętnie, ale czy to są nowe szlachty, czy nawet e, dobrze prosperujących mieszczan ponieważ nie widzi się tego tylko jako zagrożenie, nie widzi się tylko tego, jak jest to przedstawiane przez to kapłanów Sigmara czy innych, ale też jako po prostu część świata zastanego, z którym w jakiś sposób trzeba sobie radzić. To jest fajne, że Hochland właśnie troszeczkę jest taką prowincją, która wie jak jest, wie, że nie jest wielką prowincją, wie, że nie ma, nie wiem, brud złota czy czegoś takiego. No i świat jest taki, jest, jest trzeba sobie jakoś w tym wszystkim radzić, trzeba sobie jakoś w tym znaleźć miejsce do życia i nie ma powodu, żeby się upierać przy jednym czy przy drugim za bardzo, tak? Więc okej, okay, mamy różnych bogów, róż, są, mamy różne świątynie, ale mamy też magię w tym świecie, więc może wypadałoby coś o niej
1: wiedzieć, tak? Ja mam tutaj też coś, co mogłoby podeprzeć tą teorię, chociaż jest to dedukcja na podstawie informacji o samym Talabheim, w którym bardzo, ale to bardzo popularna ma być Verena, która została tam przyjęta, ponieważ miejscowi mają być bardzo przywiązani do zwyczajów i i swoich własnych praw i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro Hochland przez tyle lat był pod wpływem Talebheimu, to w jakiś sposób ten kult Wereny i podobne przywiązanie do swoich własnych zwyczajów mogłoby też tam się zakorzenić, prawda? Więc to jest dość niespodziewane bogini w środku lasu imperialnego. Tak, to prawda. No ale to właśnie jest ten urok Hochlandu, że oni też są tak troszeczkę
0: przedstawiania, co właśnie praktyczni ludzie w tym, że no jest jak jest, trzeba sobie jakoś z tym radzić i myślę, że to też może być właśnie fajny wiesz, kontrast do tego jak gracze nam, czy drużyna trafia do Hochlandu to po wiadomo, sigmaryckim Reyklandzie czy urykańskim Middenlandzie gdzie, czy Talapheim tak samo gdzie wiesz, wiara w jedno poszczególne bóstwo jest bardzo ważna i wszystko jest jakby w dużej mierze ustawione pod to, Hochland wydaje się właśnie miło Ormianą. troszeczkę mi się też kojarzy z Wisenlandem pod tym względem tylko zamiast być górzysty, to jest właśnie leśno-rzeczne, gdzie no, jednak pozytywne usposobienie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, podoba mi się, że wreszcie mamy coś radasnego w całym tym imperium. Ale właśnie wiesz, taki czysty pragmatyzm, okej, okay, no jakoś trzeba sobie z tym wszystkim radzić, trzeba być otwartym, widzimy różnych ludzi, z różnymi ludźmi współpracujemy zresztą nie tylko z ludźmi. I to jest w porządku, nie? Jakoś się... trzeba pchać te
1: prowincje do przodu, bo bez nas sama się rozpadnie. No tak, no wiesz, jeżeli popatrzysz na bogactwo naturalne Hochlandu, to jest ich bardzo mało. Największym są oczywiście drzewa. Jeśli nie drzewa, no to na północy znajdują się kopalnie miedzi, koło Herkik znajdują się kamieniołomy i to było właściwie tyle. W związku z czym miejscowi, no muszą sobie jakoś radzić z handlu, właśnie z polowań, z wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, no bo okej, przemysł drzewny, tartaki, bardzo fajnie, ale no nie jest to coś, na czym można znaczy można na tym budować oczywiście, ale to i tak jest mniej niż mają inne prowincje. Tak dookoła. Ale trzeba no. to jakoś zrekompensować w jakiś inny sposób. No tym bardziej, że właśnie tak jak wspomnieliśmy
0: na początku, no z której strony do Hochlandu by coś nie płynęło, to zawsze jakimś słem przez kogoś innego jest obarczona. Dokładnie. Z ciekawostek jeszcze a propos Hochlandu chciałbym dołożyć, że na sztandlarach Hochlandu widnieje herb Karla Franza. I zostało to dodane w 2510 roku, kiedy to właśnie Karl Franz został uratowany, kiedy podróżował ze swoją ekspedycją
1: przez oddział chochlandzkich zwiadowców. To by też to przypomina historię z y, potopu?
0: <grymne> no, no, bo można i tak powiedzieć, no bo to jest właśnie też kolejna kwestia, bo cały czas mówimy o tym Hochlandzie, a to, z czego Hochland w Imperium jest właśnie znane, to są ci zwiadowcy, prawda, wszelkiej maści, rangerzy, aragorni i, i im podobni, którzy z tymi swoimi łukami lub właśnie z, ze słynną hochlandzką strzelbą.
1: Tak, jeśli chodzi o słynne Hochlandzkie strzelby, to ja mam tutaj pewien problem. No, mów. Mianowicie próbowałem ustalić właściwie skąd ona się wzięła. I teraz, tak, jeśli jest to, bo to ma być hochlandzka długa uh-huh. strzelba, jeżeli nazwa wzięłaby się od miejsca, to czy ta strzelba jest produkowana w Hochlandzie? Nie do końca. Nie masz informacji o tym, że jest produkowane bezpośrednio w Hochlandzie. Nie ma tam wspomnianego dużego zagłębia różnikarskiego. Dokładnie,
0: potem dlaczego ich nie eksportują wtedy, prawda?
1: Dokładnie. Tutaj znowu się nakładają nam na to dwa lory, ten starszy, ten nowszy. Jeden lor mówi, że no, Hochland Long Rifle to jest broń używana przez tamtejszych rangerów, którzy strzelają, są świetnymi strzelcami, w związku z czym stąd się wzięła nazwa, stąd są znane te jednostki i stąd ta prowincja czy ta baronia jest znanowcami Imperium. Ok, ale jednocześnie znajdziemy informację na temat tego, że Hochland Long Rifle, broń zbudowana przez konkretnego inżyniera, który nazywał się Leon Toddmeister, została zbudowana w oparciu o strzelby używane w tamtych regionach przez hochlandzkich właśnie myśliwych. Czyli on wziął coś, co już tam było, po czym dokonał pewnych modyfikacji. To znaczy przede wszystkim zrobił gwintowaną lufę w tej strzelbie, dodał odpowiednie mechanizmy celownicze i tak dalej. I tak powstała ta słynna Hochland Long Rifle, która jest bardzo rzadka i czasami można ją na przykład wygrać w jakichś konkursach w Talebheim na przykład. No i teraz tak, gdzie powstają te wzory, Gdzie budowana jest ta broń, z której korzystają strzelcy w Hochlandzie, myśliwi?
0: To jest ciekawa rzecz też dlatego, że z racji, że właśnie Hochland jest taki zarośnięty tym lasem, no to oczywiście jak ktoś to prawda tworzył, no to przyszła na myśl rangerzy, łuki, że sprawy chowania się w lesie, jeszcze tam w tych wczesnych historii, jeszcze jak było o plemieniu, Herusenów, z których się wili współcześni hochlandczycy, no to mamy też mówione, że oni tak woleli jakby schować się w lesie, zniknąć w nim i troszeczkę na zasadzie leśnych elfów, że tak powiem, prowadzić walkę z ukrycia. I potem ktoś wpadł na pomysł, że co może być lepsze w Imperium niż długie łuki? Oczywiście długie strzelby. Co po pierwsze jest troszeczkę dziwne, wiesz, no bo jednak zamienić łuk na strzelbę, to jest duża różnica. Po drugie, jak myślisz o prowincji pełnej, gęstego lasu, to długa strzelba, która strzela na bardzo długi dystans. Nie wydaje się być świetną do tego bronią, w sensie do takiego pola walki, gdzie wcześniej hochlanczycy są przedstawieni troszkę jak Rambo w pierwszej części, prawda? Że oni w tym lesie się chowają, zastawiają pułapki, zasadzki i Rambo sam korzystał z łuku w pierwszej części. Drugie zresztą też mniejsza z tym, ale właśnie ta chochlancka strzelba tak średnio do tego pasuje, ale wpadłem teraz, jak o tym rozmawiamy, na jeden pomysł, który może to tłumaczyć. Bo jak na początku mówiłem o tych deszczach i o tych wszystkich zalaniach i wodzie i tak dalej, to co, jeżeli chochlanckie strzelby były specjalnie przedłużane po to, że jak się przedzierają przez rzeki i tak dalej, jak jest zabezpieczona uroł, to żeby ci u góry woda się do niej nie wlewała. Nie wiem, czy to tak działa, ale spoko. To jest coś, co wymyśliłam na poczekaniu, ale myślę, że to jest fajne. A jeżeli chodzi o całą. Bo w
1: zamku skałkowym, nieważne, jak długo masz lufę, to to, że zamoczyłeś zamek, to i tak się zamoczyłeś i to znaczy, tak nie, no Ja, działa, ja więc... rozumiem,
0: ale zakładam, że wiesz, można to zabezpieczyć z jednej strony. A z drugiej strony, żeby nam właśnie nie wlało się z drugiej, no to jest długa lufa. Jak ktoś chce mi teraz powiedzieć w komentarzu, że wiesz, jeżeli zabezpieczysz z jednej strony, to z drugiej też jesteś w stanie, to chciałbym tutaj zauważyć, że nie ja wymyślam lore Warhammer'a, ja staram się znaleźć nim sens.
1: No, wiesz, ja starałem się iść podobnym tokiem rozumowania, to znaczy znaleźć sens w tym, że mamy dużo informacji na temat hochlandzkich strzelb, a nie, dajmy na to, strzelb rejklackich wyeksportowanych do Hochlandu. Dokładnie. Więc starałem się zidentyfikować miejsce, w którym nie jest to powiedziane wprost, ale mogłyby powstawać takie strzelby. Coś bardziej na. Znaczy bardziej. To jest Warhammer. Tutaj wszystko jest manufakturą mm-hmm. bądź co bądź, ale udało mi się wytypować miejscowość Bergendorf, mm-hmm. która znajduje się w Hochlandzie, i wydaje się być miejscem dogodnym bardzo do wymiany handlowej, do wymiany miedzi z północy i drewna z okolicznych, prawda, wyrębów na materiały, takie jak Stal odpowiednia, które można było w, w łatwy sposób dość zaimportować do tego samego Bergendorfu, no bo jeżeli mamy informację o tym, że mamy miedź, która jest ruda, jest przetapiana w sztaby i wysyłana do Bergendorfu, a z Bergendorfu gdzieś dalej, no to można by przyjąć, że inne towary trochę niejako w ramach bilansu Handlowego, trafiają również do Perkendorfu, czyli jest to dość istotne miejsce dla mapy gospodarczej Hochlandu. I, na znajduje się w samym środku prowincji, na skrzyżowaniu między rzeką a drogą. W związku z czym to wydaje się być dogodne miejsce, żeby tam zaimportować odpowiednią stal i w tym miejscu po prostu zacząć produkować broń.
0: No tak, chociaż to właśnie też wydaje się dziwne, bo one są te strzelby przedstawiane, jakoby to były takie wiesz, niemalże rodowe pamiątki. Niekoniecznie nawet orgów szlacheckich, czy
1: gdzieś tam rodzina. Ale to się wcale nie kłóci. Jeżeli ktoś już kupił jedną strzelbę, no to ją bardzo szanuję. Zresztą mamy informację w lożę na temat tego, że, że Holandczycy bardziej dbają o ten. <śmiech> bardziej dbają o ten czołg, niż o własne żony. <śmiech> tak, tak. To jak jest coś wiadomo o,
0: Holand, o, o Holandzie, to właśnie to. Znaczy. Ja się bardziej zastanawiałam na tej zasadzie, wiesz, żeby Hochlandczycy na przykład kupowali zwykłe strzelby z różnych miejsc i potem w ramach. Jako tym przerabiali. Tak, nie? robili to jako ten. Tylko, no problem jest taki, że zakładam, że jednak wiesz, samemu zrobienie tego jest ciężkie, no ale może wiesz, mają dużo takich małych, krasnoludzkich zakładów, które podobnie jak zakłady, w których wiesz, możesz bez problemu zdjąć simloka. U nas to tam ci przedłużą strzelbę, żeby była odpowiedniej długości. Ja też nie chcę tutaj mówić, że Hochlandczysy mają pewne kompleksy, tak? I że te strzelby są
1: długie, bo no, trzeba sobie jakoś rekompensować. No to tutaj muszę Ci trochę popsuć tę teorię. Jedyna informacja na temat mniejszości krasnoludzkiej to była krasnoludzka dzielnica w Hergik, w związku z czym no to nie jest tak, że takie miejsca, gdzie można by broń zmodyfikować znajdują się wszędzie. Wszędzie w Hergik, krasnoludzkiej dzielnicy
0: do której każdy młody chochlandczyk, kiedy ukończy 16 wiosn życia zdąża aby wziąć swoją strzelbę no i tyle chyba wiemy o chochlandzie generalnie, chociaż nie, nie nie tyle, bo chciałem jeszcze dodać, że tak mówimy o tych polowaniach, łukach i strzelbach, a polowania to nie tylko łuki i strzelby, bo mamy jeszcze sokolnictwo czego wielkim fanem jest właśnie wspominany przez nas tutaj wielokrotnie wielkie Aldebrand Ludenhoff dokładnie on Więc też nie wiem, jak sokonistwo ma się do gęstych lasów i wielkich rzek i kanałów,
1: ale jest to jakaś hochlandzka tradycja. Znaczy wiesz co, rzeki, kanały i lasy pokrywają większość prowincji, ale jednak w środku masz wzgórza Fort Schipel, który ich pilnuje, w związku z czym tam też jest miejsce na to, żeby strzelać albo polować z sokolem. Dokładnie. Zatem mamy
0: jednak coś innego, bo zamiast myśleć o Hochlandczykach, tylko jako o tych rangerach z łukiem przemykających przez las, myślcie o nich jako pływających na łódkach sokolnika. Tak. Czy mamy coś do dodania na koniec e, o tej pięknej, wspaniałej prowincji, która nam się tak bardzo kojarzy z i krainami? No cóż, no
1: e, kraj kontrastów, spotkań, ścierających się wpływów, bardzo ciekawe miejsce do tego, żeby tam ubijać interesy, no bo bądź co nie znajduje się na rozdrożach, północ, południa, wschód zachód.
0: Dokładnie, gdzie zdobyć fortunę i ją stracić jak nie w Hochlandzie? Zresztą już mogę tutaj przypomnieć słowa słynnego aldorskiego poety Zobaczyć Hochland i umrzeć, prawda? Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie dziś. Tak. I z tym was zostawimy w tym odcinku. To są nasze przemyślenia i rozmowy na temat nie zawsze elektorskiej prowincji Hochlandu. Podzielcie się z nami swoimi opiniami w
1: komentarzach na ten temat. Dokładnie tak. Co wy znajdujecie tam ciekawego? Może coś pominęliśmy? Zapomnieliśmy albo zupełnie źle zinterpretowaliśmy, bo to też jest
0: możliwe. Tymczasem wielkie podziękowania dla naszych dzielnych patronów, którzy
1: wspierają powstanie tego jak i innych naszych odcinków. Oraz do wszystkich członków naszej społeczności na Discordzie, którzy wybrali ten temat w głosowaniu. Dokładnie, bo sami sobie tego nie
0: wybraliśmy. No i jak zawsze, jeżeli wam się podobało, śmiało klikajcie wszystkie lajki, share i inne takie dziwne rzeczy, które pomagają nam przekierować tale baklanskie...
1: Trochę bardziej na północ.
0: Algorytmy, tak, dokładnie, do tego, co się należy nam, chochlandczykom. A my was zostawiamy dzisiaj i słyszymy się z wami za tydzień. Dokładnie tak. Chwała Imperium. Chwała Talowi. I długim strzelbom jego
1: żony. Blisko, tak. <śpiewanie>